0: Bonjour Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu particulier. Enfin, particulier, on s'entend, hein il n'y a rien de fou non plus. Je voulais partager avec toi 23 choses que j'ai appris durant ces 23 années de vie. Alors oui, c'est pas énorme, 23 ans sur cette terre, mais ça m'a quand même permis d'apprendre, euh, je dirais, euh, d'avoir des clés de vie, d'avoir des apprentissages de vie... Et j'avais envie de les partager avec toi, parce que, qui sait, peut-être que ça pourra t'aider. Donc c'est parti La confiance en soi, c'est la base de tout. Alors, évidemment, la confiance en soi, c'est pas un truc où tu te réveilles un matin et tu te dis « ça y est, j'ai confiance en moi » c'est bon, je suis tranquille pour toute ma vie. Non, pas du tout. Tu vas faire un travail sur toi tout au long de ta vie. Il y a des jours où tu vas être au top du top, tu vas penser que euh, tu es une bête de meuf, un bête de mec, et le lendemain, tu seras au bout du rouleau. Donc, euh, s'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas prendre pour acquis, c'est la confiance en soi. Mais ça se travaille, ça se travaille, c'est comme tout. Et une fois que tu commences à travailler sur toi-même. Ça va te permettre de te libérer dans ta vie professionnelle. Une fois que tu as un peu plus confiance en toi, euh, tu n'as pas peur d'aller postuler pour le job de tes rêves parce que tu n'as plus euh, toutes ces peurs irrationnelles de « je ne suis pas assez bien »,« pourquoi il me prendrait moi ?» Toutes ces peurs qui pourraient t'empêcher d'aller postuler. Tu n'as plus peur d'aller à l'entretien parce que tu sais que tu es préparé et que tu vas tout niquer. Il euh, y a plein de peurs que ça t'enlève. Pareil dans ta vie perso. Tu peux enfin être toi-même, tu t'as plus peur de t'habiller comme tu as envie, tu t'as plus peur de dire ce que tu as envie, tu t'as plus peur de penser comme tu as envie, parce que mine de rien, quand tu commences à avoir un peu plus confiance en toi, le regard des autres c'est plus du tout la priorité. Donc évidemment, il y aura des fluctuations de confiance en toi, mais je te conseille de commencer le travail maintenant, parce que c'est long, et si jamais tu l'as déjà commencé, bah continue sur cette route quoi. Franchement, moi, je vois tellement une différence entre la Shana d'avant qui n'avait pas confiance en elle et la Shana d'aujourd'hui. Quand bien même, je sais que je ne suis pas Beyoncé, hein, mais ça m'empêche pas de me kiffer la plupart du temps. Il y a un monde entre ces deux Shana. Et je t'assure que la meilleure Shana, c'est la Shana d'aujourd'hui. Donc je te pousse à avoir confiance en toi. Prends confiance en toi, s'il te plaît. Personne ne te regarde. Alors moi, je faisais partie des personnes qui... Euh, bah ça rejoint un petit peu la confiance en soi, parce que je faisais partie des personnes qui avaient tellement peu de confiance en elles que j'avais l'impression, déjà, d'avoir mille et un défauts, et que tout le monde les voyait. C'est-à-dire que je marche dans la rue comme si tout le monde n'allait regarder que moi et allait se dire, ah ouais, ça, ça va pas, ah ouais, ça, ça se voit que cette personne, elle est comme ça, ah ouais... Oh. Pas du tout. <rire> je t'explique tout de suite. Personne ne te regarde. Parce que les gens... Sont, on est pareil en fait, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se concentrer sur leurs propres défauts, sur leurs cheveux qui est un peu trop à droite, euh, sur leurs jambes qui est un peu trop à gauche. Et tant mieux, comme ça, sache que personne ne te regarde. Donc n'aie pas peur de sortir avec la tenue que tu as envie, euh, n'aie pas peur d'aller euh, à la plage même si euh, t'es pas encore à 100% bien dans ton corps. Personne ne te regarde, personne ne va se dire ah ouais, là-bas, là, je vois qu'il y a une meuf qui n'a pas confiance en elle, euh, non, non, je t'assure, ça n'arrive jamais. Et, quand bien même ça arriverait, que tu es une critique ou quelqu'un qui te regarde de travers, ça me mène à mon troisième apprentissage de vie, les gens qui critiquent se critiquent eux-mêmes. J'ai vu un TikTok l'autre jour avec euh, une meuf qui, qui expliquait ça, et qui expliquait euh, une espèce de métaphore de quand quelqu'un pointe une autre personne du doigt en fait c'est elle-même qui elle se pointe parce qu'il y a trois doigts qui sont pointés vers elle-même je ne sais pas si c'est clair mais essaye là devant ton ordi ou devant peu importe où est-ce que tu es, tu pointes quelqu'un du doigt et tu verras que ta main tu sais, ça fait comme un pistolet un peu <rire> et t'as trois doigts qui sont pointés vers toi et en gros du coup euh, je trouvé que ça illustrait bien mon propos d'aujourd'hui que les gens qui critiquent ils se critiquent eux-mêmes souvent on projette nos peurs sur l'autre. Et si on critique, c'est souvent parce que nous, on n'a pas réussi à faire ce que la personne en face, elle arrive à faire. Et on a le seum, on a le seum, disons-le. Je sais pas, par exemple, une personne qui va être habillée haut en couleur ou un peu un style qui sort du lot, entre guillemets, euh, c'est parce que nous, on n'oserait pas. <rire> c'est parce que nous, on préfère suivre les, les trends et s'habiller comme tout le monde et qu'on n'ose pas encore affirmer notre vrai style. Tu vois ce que je veux dire je trouve que ça en dit bien plus sur la personne qui critique que sur nous-mêmes, en fait. Donc, dans ces cas-là, la critique laisse-la te passer bien au-dessus de la tête, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que, mine de rien, le regard des autres, c'est un truc dont c'est hyper difficile de se détacher. Mais si un jour tu reçois une critique, ou si tu en as déjà reçu, garde bien en tête que c'est la personne qui se critique elle-même. C'est pas avec toi qu'elle a un problème, c'est avec elle. L'amour, ça ne suffit pas. Et je parle pour toute relation confondue, pas que amoureuse. Avant, j'avais tendance à croire que l'amour, ça faisait tout. C'est moi, je suis un peu une fleur bleue euh, qui croit en le coup de foudre et la rencontre du grand amour et les âmes sœurs. Et, et en fait, non, l'amour, ça ne fait pas tout. Et je l'ai bien appris durant ces 23 ans d'expérience. T'as beau aimer une personne de tout ton cœur... Ça ne veut pas dire que ça se passe bien avec la personne. Et si ça se passe mal, c'est pas parce que tu l'aimes de tout ton cœur que tu dois rester dans cette relation. Que ça soit une relation amicale, familiale, amoureuse, même une relation professionnelle. Peu importe, l'amour, ça ne fait pas tout. Et c'est hyper important de s'en rendre compte parce que j'ai l'impression que les gens qui pensent que l'amour, ça fait tout, ils peuvent parfois se retrouver dans des relations hyper toxiques et y rester parce que euh, l'amour, ça les conforte. Et qu'ils se disent que, ouais, mais il y a encore de l'amour. Tu vois, genre, je peux pas stopper cette relation, il y a encore de l'amour. Bah, si, en fait, tu le peux, si t'es pas bien, si ça se passe mal, si, si plein de raisons, en fait. Parfois, il y a beaucoup d'amour, mais à côté de ça, il euh, n'y a rien d'autre de, de positif et de sain. Donc, parfois, il faut savoir partir, même quand il y a encore de l'amour. Se faire passer avant le reste, ce n'est pas de l'égoïsme. Non, c'est juste du respect de soi-même, en fait. À zéro moment, c'est de l'égoïsme. Alors, ça ne veut pas dire arrêter d'aider les autres. Ça veut juste dire arrêter de se plier en quatre pour satisfaire Pierre, Paul et Jacques si toi, derrière, t'es fatigué. En fait, je pense que se faire passer avant le reste, c'est surtout... Euh... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut plus s'écouter. Il faut arrêter de tirer sur la corde juste pour faire plaisir euh, à celles et ceux qui, qui t'entourent. Moi, j'étais souvent la personne qui disait jamais non parce que je voulais pas blesser les gens, parce que je voulais pas rentrer dans le conflit. Et du coup, euh, je faisais toujours passer le besoin ou l'envie d'autrui avant le mien. Sauf que ce n'était pas... Enfin, euh, sur du long terme, c'est... Non, c'est pas bon. Genre, tu vas voir que ta santé mentale et ou ta santé physique, bah, elles vont en prendre un, un gros coup. Et il faut vite que tu te réveilles là-dessus et que tu te rendes compte que... En fait, la personne la plus importante dans ta vie, c'est censé être toi, vraiment. Et ça, du coup, tu le comprends aussi quand tu prends confiance en toi, parce que tu apprends à avoir une relation saine avec toi-même, à t'estimer, et à te. Je ne te demande pas de te mettre sur un piédestal, mais juste de te kiffer et te dire, bah non, aujourd'hui, il faut que je m'écoute. Et quand bien même j'aime de tout mon cœur les personnes qui m'entourent, là, aujourd'hui, il faut que je dise non, parce qu'il faut que j'apprenne à me faire passer avant. Tu n'es pas obligé d'aimer ta famille. Alors, ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas être d'accord, et c'est ok. Chacun et chacune est libre de penser comme il l'entend, mais moi, ça fait partie de mes nombreux apprentissages de vie. Tu n'es pas obligé d'aimer un membre de ta famille si il ou elle te respecte pas sous prétexte que c'est ta famille. enfin... Es pas obligé de l'aimer si tu trouves qu'il a des comportements de merde, euh, si vous vous entendez pas, tout simplement, parce que ça peut arriver, hein, euh, la famille, on ne la choisit pas. C'est-à-dire qu'on est, on tombe dans une famille, et... et on sait pas sur qui on va tomber. On sait pas si on va avoir euh, des atomes crochus, on sait pas si on va partager euh, des choses ensemble, quoi. C'est pas comme les amis que tu choisis en âme et conscience, et que là, forcément, bah t'aimes, puisque c'est toi qui as décidé de les faire rentrer dans ta vie. Et je trouve qu'il y a vraiment ce, ce, ce tabou autour de la famille où, où genre on ne peut pas toucher à la famille. Genre non, la famille c'est intouchable. Genre c'est ta famille, c'est les liens du sang. Mais on s'en tape des liens du sang, mais qu'est-ce qu'on s'en tape Genre vraiment c'est la dernière de mes priorités. Quoi. Alors tu peux être hyper lié avec ta famille et les aimer de tout ton cœur parce que ça se passe bien et tant mieux. Mais si jamais ce n'est pas le cas... Euh, te mets pas la pression en mode s'il faut que je leur donne une autre chance parce que c'est quand même ma famille il faut que j'essaye de qu'on s'entende bien parce que c'est quand même ma famille non non en fait arrête d'essayer quoi que ce soit ça marche pas ça marche pas genre euh, c'est comme ça c'est la vie et t'as pas à t'en vouloir parce que euh, t'aimes pas tous les membres de ta famille c'est comme ça est-ce que tu t'en veux de ne pas aimer euh, tous les êtres humains sur terre non il y a des gens qui tu t'entends mieux il y a des gens qui tu t'entends moins bah je vois pas pourquoi on devrait faire une exception pour la famille être bien entouré, c'est primordial. Alors ça, l'entourage, c'est tellement important. Ça dépend de quel genre de personne t'es, si tu sors beaucoup, si t'es très sociable ou pas. Mais être bien entouré, je trouve que ça peut vraiment changer ta vie. Et genre vraiment, je, je pèse mes mots quand je dis ça. Hein. Ça peut changer ta vie. Si t'es entouré de personnes qui sont bienveillantes, qui sont à l'écoute, qui sont... Là pour toi, qui te pousse dans tes projets, qui, qui croit en toi, versus si tu es avec des personnes qui sont toxiques, qui te rabaissent H24, qui ne croient pas en toi, qui veulent juste te tirer vers le bas et qui traînent avec toi euh, juste pour avoir une personne euh, qui peuvent rabaisser pour eux se sentir au-dessus, je peux te dire que ta vie, elle va radicalement changer entre ce groupe de personnes et l'autre groupe de personnes. Et malheureusement, parfois, il y a des personnes qui se rendent pas compte qu'elles sont mal entourées. Et je trouve ça hyper triste parce que ça peut leur faire perdre confiance en eux, parce que ça peut les freiner dans leurs projets, parce que, parce que ça peut apporter tellement de choses négatives. Et quand tu es entouré que de personnes avec des, des mauvaises ondes, tu peux pas être bien. Ou alors tu sors plus de chez toi, tu restes enfermé, ou je sais pas. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que si tu te sens plus bien avec les personnes... Euh... Avec les personnes de ton entourage, peu importe pour quelle raison c'est, ça peut juste être, euh, bah vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt et tu n'as plus rien à leur apporter, ils n'ont plus rien à t'apporter. Bah, change, change d'entourage et c'est pas grave, c'est pas grave, c'est ok. Et le principal, c'est vraiment que tu te sentes bien dans ton entourage et que tu sentes que, j'allais dire, qu'ils t'apportent quelque chose, pas, pas dans le sens matériel, hein, mais je veux dire qu'il y a un échange entre toi et ton entourage, et un échange positif et sain. Il faut bien réfléchir avant une chirurgie esthétique. Alors là, tu vas peut-être me dire mais d'où ça sort Pourquoi Est-ce que t'as fait de la chirurgie et maintenant euh, tu regrettes Non, mais j'ai failli en faire Petite histoire, depuis que je suis euh, au collège, collège de toute façon, hein, euh, franchement, le collège c'est de la merde. Je le dis, le collège c'est de la merde. Les gens ils sont méchants, c'est là où on est méchants, on se fait harceler à l'école. Bref, heureusement tout ça c'est derrière moi. Soyez gentils s'il vous plaît, arrêtez d'harceler les autres, vous savez pas ce que ça peut causer dans leur vie. Donc depuis le collège, euh, j'ai un problème avec mon nez enfin, depuis le collège, plus... Enfin, oh, je vous spoil Pardon Depuis le collège, j'ai un problème avec mon nez qui est un peu trop euh, bossu à, à mon goût. Il faut savoir que quand j'étais en première section... Euh, non, pas du tout. En dernière section de maternelle, je me suis cassé le nez. J'étais un peu euh, une casse-cou, comme on pourrait dire, et je m'amusais euh, avec des copines à sauter... Euh, vous voyez les... Tu vois les grands... Euh, les grandes cabanes avec un toboggan, enfin euh, les trucs pour enfants, quoi, où il y a plein de jeux qui sont connectés entre eux, bah, je montais sur le toit et euh, je sautais par-dessus leurs bras. à ah, mes deux copines Et il y a un moment où j'ai sauté, que mon pied s'est pris dans leurs bras, et du coup je suis, tombée, euh... bah, je suis tombée sur mon nez, en fait. Et je devais être, je sais pas, à 5 mètres de hauteur, un truc comme ça je m'en souviens comme si c'était hier, j'avais mon petit manteau violet, il y avait plein de sang dessus. Je me souviens d'un truc, c'est que j'étais même pas traumatisée par le fait que bah, je pleurais et tout, j'avais mal. Je me souviens plus exactement de la douleur ni rien. Mais par contre, je me souviens que j'étais choquée parce que la maîtresse, du coup, avait appelé ma mère et ma tante pour qu'elles viennent me chercher et qu'elles m'emmènent à l'hôpital. Et le truc que je m'étais dit, vraiment, quand on est enfant, on a des priorités trop bizarres dans la vie, je m'étais dit, quoi mais c'est l'heure d'aller à la cantine. <rire> Genre en mode, mais comment ça, je vais pas manger à la cantine là Mais je vais manger quand Je pense que j'avais déjà des problèmes avec la nourriture à cet âge-là. C'est pas possible. On te dit que tu viens de te casser le nez, et toi ce que tu réponds c'est, mais je ne vais pas manger à la cantine. Bref, je me suis cassé le nez, on a dû du coup me le réparer, je me suis tapé une attelle pendant des semaines et des semaines. Et ce qui fait que j'ai une petite bosse sur le nez. Mais vraiment pas une bosse de l'extrême, hein. enfin une bosse sur le nez quoi. Et du coup j'ai été complexée euh, là-dessus euh, toutes mes années collège, mes années lycée. Et donc j'avais prévu qu'à mes 18 ans, mes grands-parents m'avaient proposé de m'offrir euh, Marinoplastie. Gros cœur sur eux d'ailleurs, mais ils savaient, enfin ils voyaient à quel point j'étais mal euh, bah, avec mon nez. Et du coup ils m'avaient proposé pour mes 18 ans de, de me faire ça comme cadeau. Et euh, quelques mois avant mes 18 ans, je rencontre, euh, je rencontre mon copain, mon copain actuel avec qui je suis encore, donc depuis plus de 5 ans maintenant. Et je ne sais plus, un jour, euh, on est devant la télé, on est en train de parler. Et euh, je lui dis Ouais, euh, je ne sais plus comment on en vient à parler de mon nez et tout. Et il me dit bah, Qu'est-ce qu'il a ton nez Je lui dis bah, Tu ne vois pas et tout, que c'est une catastrophe, que de toute façon, ce n'est pas grave, c'est plus un souci, parce que pour mes 18 ans, mes grands-parents vont me payer ma rhinoplastie. Et il m'a dit, mais, mais ça va pas ou quoi Pourquoi tu veux faire une rhinoplastie T'as pas du tout besoin de faire une rhinoplastie. Et je me dis, mais attends, mais peut-être qu'il a raison, en fait. Et moi, en même temps, de mon côté, j'étais dans ce chemin de développement personnel, de confiance en soi, de... En mode, on m'a fait comme ça, donc je suis censée accepter euh, bah, que je suis comme ça et que je me suis cassé le nez. Ça fait partie de la vie. Maintenant, j'ai ma petite bosse, quoi. Et c'est un souvenir de pour me dire arrête de faire la casse-cou. Euh, spoiler alert, ça ne m'a pas arrêté, J'ai les genoux défoncés, j'ai des cicatrices de partout. Casse-cou un jour, casse-cou toujours. Ok Et bref, et du coup, bah, le fait que lui, la personne que j'aimais de tout mon cœur et que j'aime encore de tout mon cœur, me dise ça, plus moi en parallèle qui est en train de faire un travail sur moi, bah, j'ai abandonné l'idée. J'ai dit à mes grands-parents, euh, oubliez, j'ai plus envie de me faire refaire le nez. Et heureusement... Franchement, aujourd'hui, avec 5 ans euh, de recul, je me dis que j'aurais trop regretté. Genre, vraiment, maintenant, on est, je le kiffe, je l'aime. Genre, il est là, il est comme ça, ça, ça fait son petit charme, tu vois. Et je me dis, mais j'aurais trop regretté. Donc, c'est pour ça, tout ça, pour te dire que réfléchis bien avant de faire une chirurgie esthétique. Réfléchis bien à... Euh, S'il va falloir faire des retouches dans quelques années. Peu importe, moi, je suis pas du tout contre la chirurgie esthétique. Hein, je pense que ça peut enlever des, des complexes euh, à beaucoup de personnes et que ça peut changer des vies dans le bon sens. Mais ça peut aussi changer des vies dans le mauvais. Si jamais bah, tu as des regrets, si jamais euh, t'as pas les sous dans quelques années pour faire euh, les retouches nécessaires. Je sais que, par exemple, pour une, euh, dire une mammographie, n'importe quoi, euh, bah, l'opération des seins là, pour euh, les faire grossir... Euh, bref, quand tu mets des implants, au bout de 6 ou 10 ans, il faut les faire changer. Donc c'est un coût pareil, tu vois. Donc euh, voilà, réfléchis bien avant une chirurgie esthétique. Ce que les gens pensent de toi importe peu. Cet apprentissage de vie, je ne saurais pas quoi dire de plus que ce que les gens pensent de toi importe peu. Mais je vais essayer de détailler parce que je ne peux pas te balancer ça comme ça. Tu vas me dire, merci, sur le papier c'est très cool, mais comment est-ce que j'applique ça je sais que le regard des autres, c'est hyper compliqué de, de s'en sortir et de se dire « j'en ai rien à foutre de ce qu'on va penser de moi ». Même moi, je suis encore euh, sur mon chemin, tu vois, quand bien même euh, c'est tellement mieux qu'il y a quelques années et j'en ai presque plus rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Mais je sais que c'est compliqué, que c'est pas facile pour tout le monde. Mais franchement, dis-toi, imagine que tu te stoppes euh, par rapport à ce que les gens vont penser de toi. Par exemple, tu as trop envie de euh, créer un Instagram où tu partages, euh, je ne sais pas, des dessins, des peintures, euh, peu importe, un art que tu as, de la danse, du chant. Mais que tu t'arrêtes parce que tu te dis « Ah non, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Tu vas tellement regretter, tu vas tellement regretter de ne pas te lancer. Ou du moins, même si tu ne regrettes pas, moi je te le dis, je suis triste pour toi. Je suis trop triste pour toi parce que imagine tout ce que ça aurait pu t'apporter. Et on ne sait pas ce que les gens vont en penser. Et quand bien même tu te lances et tu as des avis euh, mitigés ou tu as des avis qui te disent euh, « bah, ton dessin, euh, c'est de la merde », et donc... <rire> et donc, bah ok, euh, Pierre du 9-5 pense que ton dessin, c'est de la merde. Mais qu'est-ce qu'il fait, Pierre du 9-5 Ça se trouve que lui, il n'a pas confiance en lui, et il n'ose pas. Il n'ose pas prendre des cours de dessin, il n'ose pas prendre des cours de chant. Du coup, il a le seum de voir que toi, tu as pu te lancer, et tu fais du dessin et du coup il vient critiquer. Mais c'est juste, encore une fois, hein, c'est juste euh, le somme des gens qui n'arrivent pas à faire ce que toi tu vas faire, qui seront dans tes commentaires. Et en plus la plupart du temps quand on se lance, je t'assure que tu crois qu'il y a quelque chose qui va se passer de fou et que le monde entier va regarder ce que tu fais et, et critiquer. Pas du tout, genre vraiment pas t'as envie, je sais pas, de lancer une chaîne YouTube, t'as envie de, bah, de prendre des cours de danse, mais t'es débutant et du coup t'as peur qu'on qu se moque de toi ou que les gens là-bas qui ont un meilleur niveau euh, pensent quelque chose euh, de négatif par rapport à toi. On s'en fout. C'est quoi qui compte Ce qui compte, c'est ce que toi tu as envie de faire. Genre pas ce que les autres vont en penser. Pour moi, tant que ce que tu fais, c'est ça porte atteinte à personne... Et que c'est genre en mode, je vais dire en mode good vibes. Non, juste tant que tu fais de mal à personne, pour moi, la vie des autres ça compte pas. Et tu peux te lancer sans avoir peur. Et je sais que c'est hyper facile à dire et très compliqué à faire. Mais j'espère que ça pourra t'aider, si je te le dis pendant 5 minutes. <rire> tu es plus qu'un corps. Alors ça, euh, je sais que c'est hyper compliqué dans la société dans laquelle on vit. Euh, surtout euh, pour les femmes, étant donné que nous vivons dans une société patriarcale qui veut nous faire croire qu'on euh, est juste censé être belle, être euh, pulpeuse, être euh, souriante, être euh, élégante, tout ce qui a un rapport avec notre corps, en fin de compte. Alors que non, pas du tout. Moi, j'ai longtemps cru que j'étais définie par euh, mes hanches, définie par euh, mes mains, définie par mes cheveux, définie par euh, tout ce qui se rapporte au physique, en fait. Et pas du tout. Mais pas du tout, je me suis lancée dans euh, des millions de, euh, de vieux régimes, là, des, des programmes de sport euh, à gogo, je, je voulais genre correspondre au corps parfait selon la société. Et crois-moi bien, même euh, les rares moments où je me suis rapprochée de ce corps parfait, entre guillemets, je n'étais pas plus heureuse. Et j'ai été plus heureuse que là, très récemment, quand j'ai compris que j'étais bien plus qu'un corps. En fait, j'ai pu m'autoriser à être autre chose. Genre euh, à être drôle, à être intelligente, à être passionnée, à être aimante. T'es tellement plus que simplement un corps. Genre, pour moi, le corps, en fait, c'est, je suis hyper reconnaissante de mon corps parce qu'il est en bonne santé et qui me permet de faire toutes les choses que j'aime à côté, en fait. Pour moi, notre corps, c'est juste une enveloppe corporelle. Ça porte bien son nom d'ailleurs, qui nous permet de, de vivre. Mais ça ne devrait pas être au centre de tout, tant que tu es en bonne santé. Évidemment, parce que si tu n'es pas en bonne santé, forcément, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Mais voilà, juste, euh, je trouve ça hyper important de prendre conscience qu'on est bien plus qu'un corps. Tu as le droit de prendre de la place. Alors, qu'est-ce que je veux dire par « tu as le droit de prendre de la place » Je veux te dire que tu as le droit de rire fort t'as le droit de euh, parler fort, as le droit de danser avec des grands gestes, de parler avec les mains. Il y a trop de restrictions à la con, encore une fois, surtout par rapport aux femmes, parce qu'on doit être discrète, on doit pas être trop... On doit pas trop nous voir, tu vois. On doit nous voir, mais que dans des moments euh, cadrés, encadrés par les hommes. Et non, en fait... Non, t'as le droit de prendre de la place, t'as le droit d'être la personne qui va rire euh, à 5h du matin et qu'on va avoir envie de lui dire « Chut, les parents dorment à côté ». Ça sent le vécu ou pas Parce que <rire> moi j'ai toujours été euh, cette gosse, et encore aujourd'hui euh, cette femme du coup, mais cette gosse qui est invitée chez ses copines et qui a un rire hilarant, hein, un rire hyper communicatif, mais que les parents n'aiment pas que les parents n'aiment pas parce que je suis insupportable mais insupportable dans le bon sens c'est-à-dire que quand je ris bah tu peux pas me louper en fait tu peux pas me louper tu vas m'entendre dans la rue d'à côté mais c'est pas grave c'est pas pour autant que je vais arrêter de rire ou que je vais rire moins fort non parce que j'ai le droit j'ai le droit de prendre de la place j'ai le droit de prendre l'espace de m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer et j'en ai marre de me sentir euh, comment on dit je vais dire opprimée euh, oppressés plutôt <rire> par les gens qui sont en mode mais arrête de crier arrête de nanan arrête de non non en fait j'arrête pas j'ai le droit de j'ai le droit de prendre cette place ça m'appartient je suis comme ça et je vais pas me changer parce que les gens pensent que c'est trop quand les gens pensent que c'est trop c'est souvent parce que eux ils sont pas assez voilà c'était la petite punchline du jour <rire> les gens ne se comporteront pas forcément bien avec toi parce que toi tu le fais alors ça c'est vraiment un mythe, le truc de euh, « si toi t'es gentil, on sera gentil avec toi ». Non, c'est faux. Alors, c'est vrai que la plupart du temps, quand tu renvoies euh, des bonnes vibes, que t'es bienveillant, que t'es une bonne personne, tu vas souvent attirer à toi des gens, euh, bah, des gens qui sont un peu pareils. Quoi. Mais tu vas aussi attirer à toi des gens qui auront envie de profiter de cette gentillesse, de cette bienveillance et de tout ce que tu peux leur apporter. Et toi, euh, naïf ou naïf que tu pourrais être, euh, je parle pour moi là clairement, <rire> tu pourrais te dire euh, je suis tellement gentil, je donne tout, donc les gens en retour, ils vont être tellement gentils. Pas du tout, pas du tout. Voilà, donc sors-toi ça de la tête. Ce n'est pas, enfin, ne t'attends pas à ce que, parce que toi tu sois d'une telle manière que les gens soient euh, pareils avec toi, même si. Je ne vais pas mentir, dans la majorité des cas, c'est ce qui arrive. Ou alors, moi, j'ai vraiment de la chance et je tombe que sur des bonnes personnes. Je pense que c'est aussi ça, parce que quand j'entends des histoires autour de moi, je me dis, mais c'est horrible, cette personne, elle est tellement... C'est un sucre, c'est un cœur, mais elle attire que des gens qui veulent profiter d'elle autour. Je pense à ma meilleure amie, notamment, qui, elle, est vraiment euh, un sucre d'or, j'en peux le dire, et euh, qui, dans sa vie, a attiré euh, énormément de, de mauvaises personnes, et c'est comme ça que j'ai appris que non, c'est pas parce que nous on se comporte bien que les gens en face vont bien se comporter. Aime-toi avant de vouloir être aimé. Alors, moi j'ai jamais compris ça quand j'étais plus jeune. Moi je pensais que, en gros, j'avais pas confiance en moi et que c'était quelqu'un, un, un pro chevalier sur son cheval blanc qui allait m'apporter de l'amour pour combler euh, ce, bah, cette confiance en moi que je n'avais pas. Et en fait, je prenais le truc totalement euh, à l'envers. En fait. Il ne faut pas attendre que quelqu'un nous apporte l'amour euh, qu'on mérite, mais il faut d'abord se le donner à soi-même. Parce que si on ne s'aime pas, genre, si tu t'aimes pas, comment tu veux attendre que quelqu'un vienne t'aimer Puisque toi-même, tu ne sais pas comment t'aimer. En fait, je trouve ça hyper triste de ne pas s'aimer, parce que pourquoi tu t'aimes pas Genre, est-ce que tu penses que tu n'es pas assez bien Est-ce que... Je ne sais pas. Je ne comprends pas comment on ne peut pas s'aimer. Genre, moi, je me dis qu'on est tous et toutes, bon, sauf quelques exceptions... Enfin, même beaucoup d'exceptions, parce qu'il y a beaucoup de connards dans cette société, disons-le. Mais là, je, je te parle de, de toi à moi, tu vois. Et même les gens qui vont écouter ce podcast, je sais que vous êtes des bonnes personnes. Donc, je ne vois pas pourquoi tu ne t'aimerais pas. Et pourquoi tu te dirais que tu ne mérites pas ton propre amour. Si, tu le mérites. Il faut juste que tu travailles dessus et que tu apprennes à t'aimer correctement. Et je sais que c'est un long travail sur soi. C'est long, c'est un travail de toute une vie, mais n'attends pas que quelqu'un vienne te libérer et, euh, et vienne t'aimer ou vienne t'apprendre à comment tu es, es censé t'aimer. Non, cherche l'amour, euh, ben en fait, cherche ton amour propre et je suis sûre que quand tu l'auras trouvé, euh, là, tu seras plus ouvert, plus ouverte euh, ben pour laisser quelqu'un euh, venir euh, t'aimer aussi. Choisis tes combats. Ça, c'est un apprentissage de vie qui est hyper hyper important. Imaginons que tu sois une personne engagée. <rire> Imaginons que toi et moi on soit un peu un peu pareil. Donc, tu peux être engagé dans plein de causes hein, l'écologie, la cause animale, euh, le racisme, euh, l'homophobie, euh, le féminisme, toutes les oppressions euh, qui existent dans ce monde. Et Dieu sait qu'il y en a euh, qu'il y en a beaucoup. Choisis tes combats, c'est-à-dire ne perds pas ton temps à, à vouloir éduquer des gens et à perdre ton énergie avec des gens qui n'en valent pas la peine. Je m'explique. Imaginons que tu es dans un repas de famille, euh, donc ta famille sait que tu vois tu as l'étiquette de euh, l'écolo de la famille et tu as un oncle euh, qui a envie de te faire chier ou qui n'est pas du tout ouvert d'esprit et qui commence à te dire, euh, je sais pas, mais bref, qui veut te rentrer dedans et qui te pique sur des sujets d'écologie. Et que tu sais que cet oncle est stupide, et qu'il est bête, et que ça sert à rien de parler avec lui parce qu'il est têtu, et qu'il est borné, et que lui, tout ce qu'il ce qu veut, c'est avoir euh, son steak dans son assiette et pouvoir prendre l'avion quatre fois par an. Ne t'épuise pas avec lui, ne lui donne même pas l'énergie. Mets ton énergie dans les gens, à la limite... Euh, que tu penses pouvoir, euh, j'allais dire, pouvoir convaincre. Non, mais avec qui tu peux discuter. Le but, ce n'est pas de convaincre la personne qui est en face, c'est juste de s'exprimer des points de vue différents, dans le respect, toujours, de la vision de l'autre. Et euh, pourquoi pas lui apporter euh, des chiffres, lui apporter euh, une vision nouvelle, tu vois. Mais juste, choisis tes combats, choisis avec qui tu vas en parler. Parce que moi, avant, j'étais en mode, j'ai envie d'en parler avec tout le monde. Et en fait, tu, tu te perds. Tu te perds et tu dépenses de l'énergie pour rien. Et après, tu n'as plus l'énergie pour les gens euh, qui en valaient vraiment la peine et avec qui il y aurait pu avoir une vraie discussion et un vrai, un vrai échange, en fait. Donc, ne t'égosie pas avec des gens stupides. Désolé, hein, il y en a, hein, tout ce qui est les masculinistes et tout. Euh, eux, jamais de la vie, je vais parler avec eux. Je, jamais de la vie. Donc, choisis bien tes combats. Ce n'est pas grave si une amitié se termine. Alors ça, j'ai mis tellement de temps à m'en rendre compte. Pour moi, l'amitié, c'était en top of the top. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Mais je n'arrivais pas à me dire que quand j'ai une amitié hyper, hyper saine et hyper profonde avec quelqu'un, que plusieurs années ou même plusieurs mois après, cette amitié puisse s'étendre. Alors que si. Et c'est normal. Genre, c'est... Le le cercle de la vie, quoi. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie, il y a des gens qui en sortent. Je sais que mon copain, quand on discute ensemble d'amis que j'ai pu avoir, par exemple, quand on était au lycée, quand on s'est rencontrés et tout, il me dit toujours « Oh, c'est trop triste que tu sois plus ami avec un tel ou une telle. » Et je lui dis « Mais non, c'est pas grave. » Genre, ça arrive que des gens prennent des chemins différents. Ça arrive que des gens se séparent parce qu'ils n'ont plus les mêmes centres d'intérêt, parce qu'ils n'ont plus la même vision de la vie, parce qu'il peut y avoir mille et une raisons. Genre, il euh, y a mille et une raisons pour laquelle une amitié euh, peut s'arrêter, quoi. Et ce n'est pas forcément euh, une raison euh, négative, hein. ça peut juste être, on n'est plus sur la même longueur d'onde, et du coup, bah bisous, et peut-être à plus tard, et peut-être à plus jamais. Mais il faut arrêter de toujours se dire que c'est triste, et il faut arrêter de se raccrocher à des amitiés qui ne font plus sens, qui ne vous apportent plus de bonheur, qui ne vous apportent plus de bien-être. Ça sert à rien, ça sert à rien. Autant s'ouvrir à d'autres personnes et aller rencontrer, euh, rencontrer d'autres gens qui peut-être vous correspondront mieux, aller vers de nouveaux horizons. Mais viens, on arrête de s'accrocher à des gens avec qui on a passé des bons moments, tout ça. Ça n'efface rien. Ça n'efface rien, c'est juste qu'on n'est plus euh, fait euh, l'un pour l'autre. Oui, ça marche aussi pour les amitiés. Dire non, c'est très important. Alors. Euh, le dire non, je t'ai fait tout un épisode euh, là-dessus pour te dire pourquoi c'était très important et pour euh, t'apprendre euh, à dire non, <rire> oui, dire non en dix étapes, voilà ce que tu vas retrouver dans l'épisode non, plus sérieusement, euh, je trouve ça tellement important d'apprendre à dire non, puisque moi, j'étais la personne qui ne disait jamais non, parce que, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avais peur de blesser, j'avais peur de rentrer dans le conflit. Et aussi, quand j'étais plus jeune, on m'a toujours appris, ou plutôt, on m'a jamais appris à dire non. Et quand je disais non, ça se passait pas très bien. Donc, ce qui fait que c'est resté avec les années... Et je disais non à rien. Et quand je voulais trouver une solution pour dire non, c'est-à-dire qu'il fallait que je trouve des excuses rocambolesques qui me mettaient euh, dans des histoires pas possibles, alors que si j'avais juste su dire non, et que j'avais dit bah non, genre pour, euh, pour telle ou telle raison, ou juste non, parce que t'es pas obligé de trouver une raison pour dire non, bah, ça m'aurait sauvé de plein de situations. Donc je sais que c'est très compliqué de dire non, Pareil, c'est un travail sur soi. De toute façon, tout est travail sur soi. Mais ça soulage. Genre vraiment, après, quand t'as appris à dire non, je te jure que ça t'enlève un poids des épaules. Il n'y a plus de « Oh là là, on m'a proposé de sortir, j'ai pas envie, qu'est-ce que je vais inventer comme excuse ?» Non, bah t'as pas envie. bah Du coup, dis non, euh, j'ai pas envie. Et si la personne en face, elle le prend mal, c'est pas toi le problème. C'est la personne en face. Et dans ce cas-là, dit-lui juste bah, « je vais pas me forcer euh, à sortir. Genre, viens, on se voit quand, bah, quand j'en ai envie et qu'on passe un moment euh, qualitatif. » Mais voilà, apprends à dire non, c'est très important. « Aller voir un professionnel de la santé n'est pas une honte. » Ici la chana du montage, je voulais dire santé mentale. Bisous Dit celle qui n'a pas encore eu euh, les ovaires d'y aller, mais c'est en cours, je vais bientôt prendre mon premier rendez-vous. Non, je te dis ça parce que je trouve qu'il y a, et encore, je trouve qu'aujourd'hui, il y a moins ce tabou, mais moi, les années où j'ai grandi, il y avait ce tabou, le... enfin, pas ce tabou, mais ce mythe selon lequel les gens qui iraient voir euh, un ou une psy ou thérapeute ou peu importe, tous les professionnels de la santé mentale, c'était des fous. Genre, c'est qu'ils avaient un gros problème et c'est qu'ils étaient bizarres et c'est que c'était mal vu d'aller voir euh, un professionnel de la santé mentale. Et en fait, en grandissant, je me suis dit, mais ça va pas, ou quoi Pourquoi on a mis cette image sur les gens qui, qui allaient voir un psy pourquoi, on, pourquoi ça devrait être un secret, ou faut pas le dire, parce que les gens, ils vont avoir une image bizarre de nous Allez, tous et toutes, euh, voir un professionnel de la santé mentale, s'il vous plaît. Je, je pense qu'on en a, euh, toute personne sur cette planète en a besoin, au moins une fois dans sa vie, au moins pour faire un check-up et voir si... Si tout va bien, s'il n'y a pas des traumas que notre enfance aurait pu laisser ou toute autre situation qu'on aurait pu vivre dans notre vie. Genre vraiment, je trouve ça tellement important et je trouve ça tellement triste de... Bah, de le voir comme une honte si jamais ça freine des personnes à y aller. Genre vraiment, je trouve ça... En fait, c'est juste prendre soin de soi. Genre Personne n'a honte d'aller chez le médecin parce qu'il euh, ou elle a mal au dos ou à la tête. Personne n'a honte de ça. et eh ben, ça devrait être aussi normal d'aller voir un ou une professionnelle de la santé mentale. Nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Ça, c'est vraiment spécial pour moi. Ça, ça c'est... Il y a encore quelques années, hein, je pensais... Euh, pas qu'on vivait dans le monde des bisounours, mais tout le temps, euh, on me disait « Mais toi, t'es trop fleur bleue. Toi, tu crois trop que l'être humain, il est gentil, mignon et que rien ne peut t'arriver. Toi, tu crois trop que tout le monde... Euh... Tout le monde veut ton bien. Et en fait, bah non. En fait, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Il y a des choses horribles qui se passent. Il y a des guerres. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui sont dans le besoin. La planète va très mal. <rire> voilà. Ce point-là n'est pas pour te tuer le moral. Non, c'est pas ça. C'est juste pour qu'on soit un peu plus... Un peu plus alerte, en fait. Parce que j'ai peur que si tu sois trop, et si je suis trop dans le monde des bisounours, on soit, moins... on soit moins alerte des potentiels dangers. Alors après, je suis pas dans le délire de euh, voir du danger partout, euh, je ne peux pas traverser la rue parce que ça se trouve, je vais me faire agresser. Je suis une femme. Peu importe ce que je fais, je sors de chez moi, je peux me faire agresser. Donc je vais pas m'empêcher de vivre pour autant. Mais c'est quand même bien de garder en tête que non. On ne vit pas dans le monde des bisounours et du coup, c'est tout de même bien d'être euh, d'avoir la tête sur les épaules, si je puis dire, et de prendre certaines précautions. Par exemple, quand tu voyages, par exemple, quand tu rentres seul tard la nuit, par exemple, quand plein de situations qui sont moins safe que d'aller se poser dans un parc la journée. Et encore, il pourrait arriver plein de choses, mais j'ai pas envie de te mettre des idées dans la tête parce que tu vas même plus vouloir aller faire un pique-nique à 16h au but de Chaumont. Le travail, c'est pas la vie. On ne vit pas pour travailler, d'accord Donc, oui, on a besoin de travailler euh, bah, pour gagner des sous, pour payer son loyer, pour, euh, pour vivre. Mais il ne faut pas se mettre en tête que euh, le travail, c'est la vie, qu'il faut faire euh, 45 heures par semaine pour s'en sortir et que tout tourne autour du travail. Non, pas du tout, en fait. Le travail, c'est censé être là bah, pour euh, pourquoi Si ce n'est pour gagner de l'argent. Après, je parle du travail, pas forcément des métiers passion. Parce que là, pour le coup, euh, enfin, qui ne rêve pas d'avoir un métier passion au bout d'un moment Ça, c'est trop bien. Mais, encore une fois, même un métier passion, euh, il ne faut pas que tout tourne autour de, de ce métier. Il ne faut pas qu'on euh, se lève le matin, on pense au travail, on se couche le soir, on pense au travail, on mange le midi, on pense au travail... Non, faut savoir euh, mettre son cerveau sur pause, penser à euh, ses hobbies, penser à ce qu'on va faire ce week-end, penser à ses potes, penser à ses amours, penser à mille et une autres choses que le travail. Le travail, c'est pas la vie. Il y a des gens... En fait, des fois, j'entends des gens dire... Euh... Oh, ils m'angoissent. Genre les gens qui... qui parlent tout le temps travail, qui sont tristes dans leur travail, qui se plient en quatre pour euh, des boss qui ne les respectent même pas. S'il te plaît, garde en tête que le travail, non, ce n'est pas la vie. Il y a plein d'autres choses dans la vie, outre que le travail. Le travail, c'est censé te permettre de pouvoir faire des choses cool grâce à l'argent que tu vas en tirer. C'est tout, voilà. Et si tu as l'occasion de t'amuser euh, dans ton travail, c'est encore mieux. Ne reste pas dans un travail où tu n'es pas bien, où tu rentres chez toi, euh, tu pleures, où tu es déprimé. Si tu as la possibilité de changer de travail et de tendre vers un truc qui te rend plus heureux ou plus heureuse, n'hésite pas une seule seconde. Être hypersensible ne fait pas de toi une personne plus faible. Alors, j'étais obligée de caser cet apprentissage de vie parce que j'ai tellement toujours été persuadée que, euh, bah, que j'étais une faible à cause de mon hypersensibilité. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que pas du tout, en fait que l'hypersensibilité, c'était plus une force qu'une faiblesse, que ça me permettait d'être plus à l'écoute des autres, que ça me permettait d'être plus compréhensive, d'être plus bienveillante, d'être plus ouverte sur le monde, de mieux ressentir toutes mes émotions. Donc non, à quelle heure ça faisait euh, de moi quelqu'un de faible Genre pourquoi Qui Qui m'a rentré ça dans la tête Et euh, si jamais c'est moi qui me le suis rentré dans la tête, pourquoi 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 Je sais très bien pourquoi. Parce qu'à chaque fois... Que je pleurais dû à mon hypersensibilité, on me disait que j'étais une chouineuse, on me disait que je pleurais pour rien. De toute façon, on ne peut pas parler avec toi, tu fais que pleurer. Et alors Si c'est ma manière de m'exprimer, laissez-moi pleurer un bon coup, après on discute, d'accord Donc si jamais, euh, toi petit être humain qui m'écoute, tu es hypersensible, euh, sache que tu n'es pas faible, voilà. Ça sert à rien d'en vouloir aux vieilles personnes. <rire> Alors celui-là, il est vraiment drôle. Genre vraiment, je le trouve hilarant. Euh, parce que c'est une réflexion euh, que je me suis faite il n'y a... a pas hyper longtemps, il y a quelques mois. En fait, avant, j'étais hyper énervée contre les vieux et les vieilles. Je ne parle pas des vieux et des vieilles trop choux, euh, qui... qui sont trop mignons et hyper doux, hyper douces. Je parle de... du vieil et gris, tu vois ce que je veux dire ou pas qui est tout le temps pas content, qui râle sur la route, qui a que des choses à redire sur le monde dans lequel on vit, qui est, qui est en mode Ah, c'était mieux avant, qui est raciste aussi, qui en a rien à taper de l'écologie. Tu vois, ce vieux-là, le vieux que tu détestes, en fait. Et bah, je me suis un peu assagie par <rire> rapport au vieux et je me suis dit, ça sert à rien de leur en vouloir. On n'a pas eu la même éducation, on n'est pas né à la même époque, on. C'est pas grave, en fait. Laissons-les penser euh, comme bon leur semble. Si jamais t'as l'énergie hein, pour discuter avec eux et, euh, et essayer de... Pas de leur faire changer d'avis, mais de leur ouvrir les yeux sur plein de choses. Après, attention, hein, c'est pas tous les vieux et toutes les vieilles qui sont comme ça. Hein. Genre, il y a énormément de vieilles personnes qui sont euh, hyper ouvertes et hyper euh, good vibes et hyper... Euh... Moi, je vous... là, je te parle vraiment des vieux... Euh genre des vieux cons <rire> vraiment des vieux cons et ben en fait je me suis dit vraiment j'ai une révélation je me suis dit mais pourquoi tu te fatigues avec eux alors que attention c'est horrible ce que je vais dire mais alors que ils vont bientôt mourir <rire> c'est la vérité ils vont bientôt mourir et c'est pas eux qui vont faire le monde de demain c'est nous donc viens on laisse les vieux euh, penser comme ils veulent voilà et on garde notre énergie. Parce que, comme je viens de te le dire, ce sont des vieux. Et du coup, le monde ne leur appartiendra plus dans quelques années. Donc ça sert à rien d'y mettre toute notre énergie. Tout échec est un apprentissage. Avant, qu'est-ce que j'avais peur d'échouer J'avais peur à chaque fois de me lancer dans un truc et de ne pas réussir. Et du coup, cette peur de l'échec, bah, elle m'empêchait de faire plein de choses et de me lancer dans plein de projets juste parce que j'avais peur de l'échec. Mais déjà, premièrement, si tu ne te lances pas, tu ne sauras jamais si tu allais échouer ou pas. Donc, qu'est-ce que tu préfères Tu préfères tenter et échouer, ou tu préfères ne jamais tenter et avoir des regrets de ne jamais avoir tenté Personnellement, je préfère la deuxième option, puisque je me suis rendu compte que l'échec, ben en vrai, j'allais dire, ça n'existe pas. Si, tu peux échouer, mais pour moi, ce sera toujours un apprentissage. Il y a toujours quelque chose à retenir d'un échec. Que ce soit un échec professionnel, que ce soit un échec personnel, un échec amoureux, un échec amical. Il y a toujours, toujours une petite phrase que tu vas pouvoir te garder en tête, qui va te rappeler cet événement qui s'est passé. Et tu vas pouvoir en tirer quelque chose. Donc, n'aie pas peur de te lancer dans quoi que ce soit. Quand bien même ça ne marche pas, c'est pas grave. C'est que ce n'était pas fait pour toi. Ou c'est qu'il faut corriger le tir et que tu feras mieux la prochaine fois. Mais ne te laisse pas être bloqué par la peur de l'échec. Tu mérites d'être aimé. Ça c'est le dernier, c'est le 23ème pour terminer sur une touche un peu mimi, un peu choupie. Peu importe euh, ce qu'on a pu te dire, peu importe ce que tu as pu ou ce que tu peux penser de toi aujourd'hui, sache que tu mérites d'être aimé. Que ça soit un amour amical, que ça soit un amour... Euh... Un amour amoureux, j'allais dire, un amour... Il euh, y a plein de formes d'amour, il y a plein de types d'amour. Et il y a plein de façons différentes d'exprimer son amour aussi. Alors, ne te dis pas que tu n'es pas aimé. Peut-être que les gens autour de toi te le montrent d'une façon que tu comprends pas encore. Et quand bien même tu n'as pas encore euh, trouvé euh, l'amour qui te convient, sache que tu mérites d'être aimé. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode.